0: Fix and Flip geht auch ohne Fix und ist dann wahrscheinlich noch ein gutes Stück weniger Arbeit. Darüber sprechen wir in Folge 6 von Being Markus Rehkugler, selbstverständlich mit Markus Rehkugler, der so viele Dinge tut in der Immobilienbranche, wie wir in der Serie ja auch schon gesehen haben, unter anderem eben auch Fix and Flip, aber manchmal wird eben auch Verkauf ohne viel dran zu machen und genau über ein solches konkretes Objekt, über ein kleines Haus wollen wir jetzt sprechen in dieser Serie. In diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation, wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen.
1: Ja, wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Folge Sechs. Markus, wir sind immer noch nicht durch äh, in, der, in der Serie mit dir ähm, mhm. zu den ganzen Varianten, was du mit Immobilien alles machst, wie du auch mit Immobilien Geld verdienst. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, über Fix and Flip. Du hast mhm. eine Wohnung gekauft, hast tatsächlich da drin renoviert, saniert und sie dann mit Gewinn weiterverkauft. Mhm. Jetzt reden wir über das reine Flippen, dass du, ich vermute, auch eher opportunistisch oder wenn... Absolut, ja. Also du guckst dir quasi an, da, da kommt jetzt, du guckst eh nach interessanten Deals und dann fällt dir auf, ah, das wäre was, was ich direkt weiterverkaufen kann. Genau. Ja. Okay, lass uns über das Objekt reden, über das Beispielobjekt. Mhm. Ähm, ja, es ist das Jahr 2018. Genau. Wie kam es zu dem Objekt? Wie ging los?
2: Auch dieses Objekt habe ich von meinem Makler bekommen, ähm nicht den
0: Makler, ich, den wir schon kennen, ein anderer?
2: Doch, tatsächlich noch mal der nochmal gleiche, der noch gleiche Makler. Okay. Genau. Ähm, ja, ähm, das Objekt gehörte einer älteren Dame, ähm, die selber dort drin gewohnt hat und äh, ausziehen wollte, weil sie nicht mehr so gut zu Fuß war und das Objekt auch keinen Aufzug hat. Und das war eigentlich so der Grund, warum sie das verkaufen wollte. Ja.
0: Beschreib mal das Objekt für die, die zuschauen, die können es jetzt auch sehen. Mhm, also wir genau. sehen ja ein kleines Haus.
2: Ja. Das ist ein, äh, ja, ja, ein, ein kleines Mehrfamilienhaus äh, in Meersburg am Bodensee, ähm, in der zweiten Seereihe. Also man sieht auch diejenigen, die das Bild sehen, da vorne direkt den Bodensee zwischen den mhm. Häuserzeilen hindurch. Ähm, man hatte auch tatsächlich vom Dach spitz, oben gab es etwas Seesicht, also ganz nette, attraktive Lage. Ähm, das waren insgesamt, glaube ich, sechs Wohnungen. Wenn ich mich recht entsinne, ja, sechs Wohnungen und unten zwei Ladengeschäfte.
0: Okay, ja. drei, drei Vollgeschosse, dann, dann Dach. ne? Genau, genau. Was waren die Läden? Was waren da drin?
2: Ähm, das waren Modeboutiquen, zwei Stücke. Ja.
0: Und auf der anderen Seite zum See hin, das ist jetzt aber nicht irgendwie Seezugang,
2: sondern das, Nein, ist, das, das ist praktisch da Nein, da äh, das ist praktisch äh, von der Rückseite wieder angebaut. Ähm, oder zumindest im Erdgeschoss war es angebaut. Ähm, genau, okay. also nicht direkter Seezugang.
0: Und äh, ansonsten die Lage in, äh, wie hieß die Stadt?
2: Meersburg am Bodensee.
0: Meersburg, wie viel Einwohner hat Meersburg?
2: Oh, gute Frage. Nächste also, Frage. Äh, Meersburg wird, habe schätze ich schätze sechs, sieben, achttausend.
0: 8.000. Okay, also das heißt Dorf.
2: Ja. ja. ja.
0: Ähm, und in dem Dorf dann aber sehr zentral.
2: Sehr zentral. Es ist so ein typischer Touristenort am Bodensee. Es war sehr auffällig, sehr spannend, ich war zwei oder dreimal dort, um mit der Verkäuferin zu verhandeln und wie man das sieht auf dem Bild, ist da relativ wenig los, es war im Winter glaube, als ich das gekauft habe, war es Winter und da ist auch tatsächlich in Meersburg nichts los, da ist wirklich tote Hose. Randsteine hochgeklappt. Ähm, ich kann mich daran erinnern, Mir wollte nach der Besichtigung wollte ich mit dem Makler gemeinsam einen Kaffee trinken. Da hat alles zu. Also sehr spannender Standort. Und dann irgendwann so an Ostern geht es denn los. Da kommen die Touristen äh, aus ganz Deutschland und belagern diese Städte wie Meersburg oder ähm, was es da am Bodensee noch gibt, Hagenau-Immenstaat und so weiter. Und dann ist da Halligalli.
0: Ach, der das nicht, ja. nicht Sorge. Also man man kennt ja dann oft okay ich analysiere Standort, ich meine mhm. du kennst dich aus deswegen bin ich mir sicher du kannst es einschätzen weil du seit Jahren dort unterwegs bist aber wenn ich jetzt einen Standort analysiere und mhm. sage ich also das sieht auf dem Papier gut aus jetzt fahre ich hin jetzt verbringe ich da ein paar Tage mhm. und dann kriege ich nicht mal einen Kaffee würde ich mir vielleicht Sorgen machen dass da
2: mhm. für Bayern es sind äh, nee also auch für Bayern Holt würde ich mir keine Sorge machen ähm, letztendlich ähm, die Lage ist so zentral dass sie äh, in der Vermietung immer interessant sein wird ähm, waren tatsächlich, ich glaube auch eine Wohnung war vermietet an, an äh, Gastronomie-Mitarbeiter, die in Umgebung in irgendeiner Gaststätte gearbeitet haben. Ähm, ja, es ist einfach so diese Besonderheit dort, äh, dass es wirklich vom Tourismus lebt und äh, im Winter einfach so ein bisschen tote Hose ist, ja. Okay, also würdest Aber jetzt, wenn man jetzt... Würde mir grundsätzlich keine Sorge machen. Ne?
0: Okay, ja. okay. Der äh, Zustand generell vom Haus, wie war der?
2: Der Zustand war gepflegt, war in Ordnung, ja. Also war, also so, dass man es jederzeit vermieten konnte. Es gab so ein bisschen Optimierungspotenzial. Ähm, was man hier jetzt nicht so richtig sieht, man sieht dieses Dachgeschoss auf dem Bild ähm, mit den Gaupen oder mit der einen Gaupe. Und darüber gab es einen Dachspitz, den konnte man von dieser Dachgeschoss, Dachgeschosswohnung, ähm, eben gab es einen Zugang zu dem Dachspitz. Und ähm, da gab es ein bisschen Potenzial, das auszubauen. Und auf der Rückseite zum See hin gab es noch etwas Potenzial mit einer weiteren Gaube. Ja. Und da war gab es noch was zu tun, aber im Großen und Ganzen war das Objekt immer guter Zustand.
0: Okay, das heißt also jetzt, also jetzt auch die Gewerke, man musste jetzt da nicht direkt investieren, irgendwie Nein. in den nächsten Jahren war kein Gewerk fällig, Nein. wo du sagst, wie schätzt du das generell ein ähm, bei, bei Häusern, Mehrfamilienhäusern, die Gewerke guckst du dir dann schon immer, also klar, bei Fix and Flip oder bei Null Flip können mhm. wir jetzt sagen, es ist dann relativ egal, ähm, aber du guckst dir ja trotzdem an, gibt es Potenziale? Als Verkaufsargumente wahrscheinlich. Ja. Ja, ähm, guckst dir dann wahrscheinlich auch an, was sind die Gewerke? Mhm. Was guckst du dir da, was wäre kritisch? Wenn du so gesagt, oh, das muss man jetzt gleich machen, ist der Alter pro Gewerk, oder wie gehst du vor?
2: Nein, ich gehe lediglich äh, ja, durch eine Besichtigung. Ich schaue mir die Sache an, Schauen wir den Zustand an. Ähm, viel sagt natürlich immer Keller und Dach über ein Haus aus. Ähm, Keller und Dach sollte trocken sein. Ähm, und auch der Zustand ähm, im Keller oder im Dachgeschoss verrät viel über den Zustand vom Haus. Warum? Ähm, letztendlich äh, einer der, oder der größte Feind glaub, vom Haus ist, ist Wasser, ist Feuchtigkeit. Ähm, und das kommt entweder unten im Keller durchs Erdreich oder es kommt oben durchs Dach, durch undichtes das Dach. Das sind also die ganz großen Brocken, aus meiner Sicht.
0: Okay, das heißt, du würdest, wenn der Keller feucht ist, würdest du zumindest sagen, du musst wissen, wie du es beheben kannst.
2: Zumindest die Ursache kennen, genau. Ja, ja, ja. Okay, wie,
0: ähm, wie war die Mietsituation?
2: Ähm, ja, es waren niedrige Mieten angesetzt. Äh, da gab es durchaus Erhöhungspotenzial. ja.
0: Also alle Wohnungen vermietet? Alles vermietet. Beim Gewerbe. Genau.
2: Gewerbe vermietet, Wohnungen vermietet und eben diese eine Wohnung der Eigentümerin, die wurde dann leer im Zuge des Verkaufs, die ist eben dann ausgezogen. Okay,
0: hast du dann, also Du wusstest schon vorher, das wirst du relativ schnell weiterverkaufen. War das.
2: das war die Option, es zunächst in Bestand zu nehmen oder eben direkt weiter zu verkaufen.
1: L lass uns da teilhaben. Also wieder mhm. diese Entscheidungsprozesse. Mhm. Du hast diesen Werkzeugkoffer, du kannst mit deinem mhm. Wissen alles tun, was man mit so einer Immobilie tun mhm. kann. Was, was lief ab? Also warum bist du am Ende bei Flippen rausgekommen? Warum hätte es für einen Bestand vielleicht getaucht? Warum hast du es trotzdem nicht gemacht?
2: Ähm, naja, letztendlich habe äh, <lacht> so schön gesagt, man kann nicht alles behalten, ähm, <lacht> man muss auch mal irgendwas loslassen und abgeben ähm, meine, meine Zeit ist natürlich auch irgendwo begrenzt ich, äh, wenn ich das Objekt selber optimiere, äh, brauche ich die nötige Zeit dafür mhm. ähm, und das ist eigentlich auch ein Grund dass man immer wieder mal was verkauft ähm, und natürlich auch der Grund um Eigenkapital zu generieren ja.
0: Okay, du bist aber erstmal mit einer Prüfung ran, wo du das noch gar nicht wusstest. Also beim ja. Ankauf hat diese Entscheidung noch gar nicht stattgefunden. Genau. Sondern du hast erstmal generell gesagt, es muss ein gutes Invest sein. Genau. Okay, und die äh, jetzt lass uns mal den, den Preis wissen. Jetzt können wir Miet-Situationen zustellen?
2: Ähm, der Preis war, ich glaube, mit Nebenkosten äh, knapp unter 500
0: Mhm. Knapp unter 500.000 fürs mhm. Und das, was ist das für ein Quadratmeterpreis ungefähr? Also, ne? ähm,
2: das waren knapp unter 2.000 Euro, ja. ja.
0: Knapp unter 2.000 Euro, ja. das ist ja schon wirklich.
2: Sehr, sehr günstig, ja, für den Standort. Warum? Warum warst du so günstig? Weil, <lacht> warum weil der günstig? Markus einen guten Gut. Maklerfreund hat. <lacht> nee, ist der
1: Verkaufsgrund. Warum, äh. warum verzichtet jemand möglicherweise auch auf Geld?
2: Ähm, kann ich dir nicht sagen es werden immer wieder günstige Objekte angeboten ja, warum weil vielleicht jemand den Preis nicht richtig einschätzt ne? das ist letztendlich das ist ja äh, das ganze Wesen vom Immobilienmarkt dass er einfach so intransparent ja. ist ja. Ähm, und wäre mit Sicherheit äh, mehr drin gewesen bei dem Objekt oder auch wenn ich das Objekt in meiner Rolle als Makler übernommen hätte wäre mit Sicherheit viel viel mehr drin gewesen ja.
0: der Makler hat das aber nicht gesehen, das Potenzial? Oder
2: Ich würde sagen, ähm, er ist eher pragmatisch dran ja. gegangen an diese Situation. Ähm, da war sogar, ja genau, da war noch ein, ein, ein Steuerberater im Spiel, der Steuerberater von der äh, Verkäuferin, der hatte mehr oder weniger diesen Preis im Raum geworfen.
1: Okay, na, der ja. Markt, glaube
2: ich, so, auch ja, verkaufe ich dafür. Okay. Genau.
0: Ja. Marktpreis wäre auf Quadratmeter 2,5, 3 oder so. Ja. 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 Okay.
2: Okay.
1: Ein, das heißt, du kaufst ein Objekt, das ist für einen Bestand interessant, das mhm. kann man auch entwickeln. Genau. Ja. Möglicherweise hättest du damit auch mehr Geld verdienen können, als mhm. es einfach weiter zu verkaufen. Mhm. Aber du sagst, ich kann nicht alles machen, meine Zeit hat irgendwie einen Wert, ja. ich muss gucken, wo ich sie investiere. Mhm. Deshalb verzichte ich lieber auf einen Teil. Das habe ich dann aber sehr leicht und schnell verdient. Genau. Das ist quasi der Entscheidungsprozess gewesen. Genau. Genau. Wann lief denn die Entscheidung es ab?
2: War auch tatsächlich eher so ein, also nicht, Zufall, aber einfach ein Kunde, der ähm, was gesucht hat in der Größeordnung und es hat einfach gut gepasst. Ähm, und dann habe ich es direkt weiterverkauft, ja. Okay,
0: also also auch da wieder, ja. du hast halt alle Möglichkeiten und kriegst ja. dann die richtigen Fäden zusammen ja. in dem Moment, wo es, wo es Sinn macht.
2: Ja, also so eine eine ähm, Erkenntnis äh, der vielen Jahre in der Immobilienwirtschaft ist ja, äh, es, es kommt immer irgendwie wieder was nach, ja. Ähm, ich höre ja immer wieder den Spruch, das Objekt ist so toll, das kann ich nicht verkaufen, und sowas kriege ich nie wieder. Ähm, meine Erkenntnis ist eigentlich, es kommt immer irgendwas. Ja. Es gibt immer wieder was Neues, Interessantes. Ja. Und wenn ich hier bei so einem Objekt relativ schnell Eikapital generieren kann, warum nicht?
0: Also, es gibt auch interessante Objekte im Jahr 2020, kann man Mit Sicherheit. Ja. Ähm, okay. Und wie sieht die Kalkulation jetzt aus, wenn man das weiter, nee, dazu Zeitpunkt nochmal konkret nachgefragt. Also, mhm. du hattest da einen Kunden, den das interessiert. Du warst aber schon beim Montag, das war genau. schon alles deins. Ganz genau. Du hast du dann, das, wie lange Monate danach, oder?
2: Ähm, relativ schnell, ein paar Wochen später. Ähm war das erledigt. Ja.
0: Also du hattest noch nicht angefangen, den eigenen Plan irgendwie umzusetzen? Nein, nein, nein. Sondern? Ja.
2: Also es war erst, äh, mein Kaufvertrag war beurkundet, ich hatte es erst gekauft ähm, und habe dann direkt, bin mit dem Kunde in Verhandlung und habe es direkt weiterverkauft, ja.
0: Okay, da musst du die Kaufnebenkosten ja mal mhm. mindestens reinverhandeln. Genau. Plus eine Marge. Genau, ja. Die wo liegen könnte. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Naja, bei so einem Objekt ähm, da gibt es jetzt nicht wirklich so eine Faustformel. Das ist, jetzt, ist ja was, was nicht alltäglich ist. Und was, ähm, aber ich würde sagen, so die Größeordnung 15% sollte schon drin
0: sein. 15% sollten on top zu den Kaufnebenkosten drin genau. sein. Also muss ein Viertel, also 25% genau. muss oben auf dem Preis drauf. Genau. Was jemand bezahlt, der im Prinzip bezahlt er deinen Marktzugang.
2: Genau, ganz genau.
0: Was auch fair ist. Und der, Ko der Käufer, was macht er jetzt
2: damit? Der, äh, der Käufer hat es tatsächlich äh, optimiert, hat ähm, einige Wohnungen äh, neu vermietet inzwischen, was ich mitkriegt habe, ähm, hat, glaube ich, auch im Dachgeschoss was umgebaut. Also so ganz genau, weiß ich nicht, aber ähm, hat es auf jeden Fall noch im Bestand und optimiert. Ja. Ich finde das
1: genau an. An diese Zahlen habe ich gedacht, äh, du hast uns beim Bauträger mal erzählt, mhm. 12, 15 Prozent mhm. Marge als Bauträger. Jetzt hast du hier gerade gesagt, 15 Prozent ist eigentlich dann ein sauberer Wert oder ein mhm. vernünftiger Wert. ist krass, ne? Also das ist ein, ein Bruchteil der Zeit, mhm. des Risikos, des Aufwandes, den du betreibst, für am Ende das gleiche Geld. Mit dem einzigen Unterschied, dass also vielleicht, wahrscheinlich zwei Unterschiede. Das eine ist Bauträgergeschäft, da ist vielleicht das Objekt dann größer, das Volumen, mhm. was du drehst, größer. Ähm, und äh, möglicherweise sag mal, zwei verschiedene Arten von Objekten oder Dinge, die ich als Basis, als Ausgangsbasis mhm. nehmen kann. Ne? Aber vom Return auf deine Zeit ist das ja mhm. Wahnsinn hier.
2: Ja, es ist natürlich eine ganz andere Ausgangssituation. Sagen wir mal, ein Bauträgerprojekt kann ich mir, kann ich suchen, ja. Ich kann speziell nach Grundstücke suchen. Ja. Ähm, die Grundstücke haben in etwa einen kalkulierbaren Wert, da steht ein Boderichtwert dahinter, da weiß ja. ich ungefähr, was es kostet, ja. ja. Das ist und bei sowas, da gehört einfach irgendwie ein Stück Glück dazu, oder es muss einfach muss durch mehr oder weniger durch einen Zufall an so Objekte überhaupt rankommen, ja.
1: Ja, ja. Also, weil
2: weil ganz, das, was, was du ja gerade angesprochen hast, die Transaktionskosten einfach so hoch sind, klar. ja. Wenn du inzwischen mit äh, 5% Grunderwerbsteuer und in andere Bundesländer noch mehr und hast nur einen Makler mit 5, 6% und äh, Notarkosten, ja. Das
1: ja, klar, aber wenn du jetzt hingehst und, und sämtliche Zeit, die du in ein solches Neubauprojekt steckst, mhm. von vorne bis hinten nimmst und diese ganze Zeit versuchst du zu investieren, um interessante Flip-Deals zu finden, mhm ob gar nicht vielleicht am Ende sogar mehr rauskommen würde. Also das, <lacht>
0: würde ich aber sogar ein Fragezeichen dran machen, ich weil weiß, wer weiß, wie viele von solchen Gelegenheiten in deiner Region ja, ja. überhaupt dir über den Weg laufen können. Mit dem starken Regional genau. Und du genau. hast ja eine Akquisemaschine Ich glaube das, nicht, dass ähm, allzu viele Objekte mh. in der Region den genau. Besitzer wechseln, ohne dass es du weißt, wahrscheinlich.
2: Ja, ich, das möchte ich jetzt nicht behaupten, aber ähm, ich habe ja vorher im anderen Video schon mal gesagt, wie viele Objekte überhaupt an der Markt kommen. Ja, ja, um ja, ja. Verkauft Verkauf Verkauf werden laut Gutachter. Das war das, das Friedrichshafen 30 bis 35 Euro. Ich glaube, so irgendwas mit 35 ja. oder so in 2018. Ähm, ja, da ist die Chance, dass da so ein Potenzial dabei ist, sehr gering. Das ist.
1: Vielleicht ist das tatsächlich dann bei dir mit diesem starken regionalen Fokus so. Wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand wie... Der Basti, der in NRW unterwegs ist, wo es einen riesen liquiden Markt gibt, extrem viele Objekte, mhm. den man auch extrem viele verschiedene Geschäftspartner neu kennenlernen, Kontakte knüpfen kann und so weiter, da könnte es gerade anders ja, werden.
0: Ja, aber können. auch viele, viele Konkurrenz. Ja,
1: klar. Also ja. Es geht ja gerade um, wo investiere ich meine Zeit. Ja. 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 Gut, okay, können wir wieder verlassen, aber ich finde das krass, wie, 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 dass es quasi genauso viel Return ist bei viel, viel weniger mhm. Zeit. Ich
2: will, kann ja aber auch ganz konkrete Zusage, ähm, Objekte so in dieser Art, also nur geflippt in dieser Größenordnung, ähm, fallen mir spontan drei Stück ein, die ich die letzten Jahre gemacht habe. Also es ist kein, keine Masse. Ja. ja,
0: ja. Ich wollte gerade auf einen ähnlichen Punkt mal hinaus. Markus Rehkugler, in, in, in Summe, hast du irgendeine Vorstellung, wie viel Immobilien hast du schon angekauft? Wie viele Einheiten, wie viele Häuser in Summe, wie viel gedreht, kannst du irgendwie schätzen? <lacht> <lacht> also, also, es sind äh, mehr als 200, es sind wahrscheinlich mehr als 500. Einheit,
2: ja, 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 denke schon die Größeordnung, ja. ja. ja also,
0: irgendwas zwischen 200 ja, und 500 Einheiten. Ja, eher Richtung 500. Eher ja, Richtung 500, ja, ja ne? okay. Ja, ja, ja. Und, äh, auch noch spannend finde ich die Marktgröße. Ähm, Friedrichshafen war einer von zwei großen Städten bei uns. Genau. Hier, ne? ja. Plus noch ein paar kleine, ich, mache, ich tue es einfach mal mhm. so, also Friedrichshafen sind 35 Häuser. Ja. In deiner ganzen Region, die, das, dein Marktgebiet, mhm. schätze ich 100 bis 150 Mehrfamilienhäuser mhm. pro Jahr.
2: Ich würde gerade sagen, ich glaube nicht, dass es das 100 Häuser sind. Im nicht Jahr, 100,
0: ja. die in dein Gebiet fallen.
2: Mhm. Okay. 100, 120, keine Ahnung, aber ja. Ja, es ist wirklich überschaubar. Ja. ja.
0: Okay, und von denen pickst du dir ein oder zwei aus? Ja, ja. Die dann hoffentlich zu den besten zehn gehören von denen, die Stimmt. dann. Ja. <lacht> genau, genau. Okay. Was ist, weil wir gerade schon beim großen Gesamtbild sind mhm. von, von dir, jetzt haben wir ja schon einige Rollen gehört, mhm. verschiedene Jobs, die du quasi machst, verschiedene mhm. Bereiche, die du in der Wertschöpfungskette der Immobilienbranche abdeckst, gibt es im Lieblingsbereich. Oder was macht dir gerade am meisten Spaß?
2: Ich habe im Moment aktuell zwei schöne Bauträgerprojekte, ähm, in die ich sehr viel Energie investiere, die mir auch Spaß macht. Ja. Aber das variiert und das ist eigentlich auch das Schöne daran. Ja. Ja.
0: Ja. Was macht beim Bauträger ist es das äh, Erschaffen?
2: Mhm. Ja, ja, von, ja.
0: Am ja. Ende ist es ein schönes Produkt, was daraus kommt. Ja,
2: ja, ja. Aber die Planung zu entwickeln, ähm, wie du sagst, es soll was Schönes entstehen, da habe ich schon auch mal ein bisschen den Anspruch, ähm, dass es auch ja, optisch ein bisschen was hermacht. Ich mag nicht unbedingt so diese 0815 äh, quadratisch praktisch gut. Ähm, ja, es macht Spaß. Ja. Ja,
0: ja. Dann nochmal zurück zum Flip-Objekt. Mhm. Ähm, Würde mich noch interessieren, hast du verhandelt beim Einkauf eigentlich? Nein, so wie es rausgehört hat.
2: Ähm, du ein ja, ich war der einzige am Tisch, ja. ja, ja. Wie gesagt, es, es hatte damals äh, der Steuerberater hatte, äh, grobe Größe in, in, in Raum geworfen, den Kaufpreis, und um den hat man sich irgendwie geeinigt, ja. Okay,
0: und okay. gab es eine Verhandlung hin beim, beim Verkauf, du kanntest den äh, Käufer beim ja. Verkauf, ja. ja. Äh, mhm. Hat er gehandelt, hast du irgendwie, wie habt ihr euch da geeinigt?
2: Ja der verhandelt immer hart.
0: Der verhandelt immer hart, wie? Okay.
2: Wie, wie verhandelt <lacht> dann
0: Markus zurück? <lacht>
2: <lacht> ähm, naja, äh, mindestens gleich hart, ne? <lacht> ne es, äh, man findet da immer schon Einigung, ja. Lass mal irgendwie teilen,
0: der, 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 also du sagst einen Preis, sagst du, das hätte ich gerne dafür.
2: Letztendlich, äh, ähm, rechnen wir bei den Objekten immer nur über Rendite, ja. äh, ist das was äh, beide Parteien interessiert oder was ich ihm dem Kunde als Chance mitgebe, ja. Sag, da, das Mietpotenzial steckt dahinter ähm, über das Mietpotenzial kann man sich relativ schnell einigen jetzt ist die Frage, was hat er für eine Renditeerwartung
1: ja. also was ist der Faktor zu dem was
2: also ist sein Faktor, genau ja. das
0: Und heißt da, ja der ist, also Geht das zehnmal hin und her? Geht das zweimal hin und her? Nein,
2: der? nein, nein, das, das äh, sitzt in der Regel irgendwo am Tisch oder am Schreibtisch und, äh, mit einem Blatt Papier und da wird so lange auf dem Papier rumgeschmiert, bis man sich einig ist.
0: Okay, also beide sitzen da.
2: Also, ja, ja, da kommen eigentlich
1: keine neuen Informationen das, oder irgendwas das, mehr ja, dazu. Genau, das genau
2: die, die, die Rahmen da das sind fix und es geht dann eigentlich eher so im im Kuhhandel oder wie man das sagt. Ja,
0: ja, ja. Habt ihr euch geduzt oder
2: sieht's? Ja, den? ja, ich kenne den schon länger. Ja. Ja. Okay, okay, Alles klar.
0: Ja, sehr interessant. Das war Folge <lacht> 6 Being mhm. Markus Rehkugler. Hochspannend. Jetzt ist es so, dass du ja auch logischerweise einen Immobilienbestand noch hast. Yeah. Du bist auch Bestandshalter und wie dein Bestand aussieht und was, warum du dich entschieden hast, genau die Immobilien zu behalten. Darum geht es in Folge 7. Wir freuen uns sehr darauf.